0: Tu Radio Sylwia, feministyczny głos w Twoim domu. Słyszymy się po raz pierwszy w roku 2021. Mamy wobec niego wielkie oczekiwania, ponieważ 2020 spieprzył y, sprawy na wielu frontach. Jesteśmy zmęczone, zmęczeni, nie mamy już sił, mamy dość pandemii, co chwilę wybucha jakaś afera związana ze szczepionkami, a to się ktoś szczepił poza kolejnością, a to się ktoś w ogóle nie chce szczepić, a to komuś zaszczepili chipa i teraz po prostu zamiast maka ma Windowsa koszmar, więc pomyślałam sobie, że ten pierwszy odcinek nie tylko w nowym roku, ale również w nowym, już drugim sezonie, będzie trochę rozgadany i nie będzie miał głównego tematu, tak jak to jest w przypadku poprzednich odcinków, natomiast będzie włączał Was do zabawy kilka dni temu poprosiłam Was na Facebooku i Instagramie, abyście zgłaszały i zgłaszali swoje pytania, bądź też tematy kolejnych odcinków i programów Radia Sylwia. Bardzo duży odzew, za który serdecznie dziękuję. Próbowałam w jakiś sposób pogrupować te pytania. Nie jestem chyba w stanie odpowiedzieć na wszystkie, natomiast wyszło mi, że są takie pytania kategorii, powiedziałabym, ogólnej, takich dotyczących twórczości i feminizmu oraz bardzo dużo osobistych pytań, co nie znaczy, że wchodzących w butach w moje życie prywatne, absolutnie jesteście subtelni, i subtelni, dziękuję wam za to. No i mnóstwo nowych tematów do programów, myślę, że część z nich na pewno wykorzystam, no, choćby dlatego, że już wcześniej myślałam właśnie o takich tematach i zagadnieniach. Mam więc nadzieję, że w nowym sezonie i w nowym roku podcast Radia Sylwia będzie słuchany chętnie, tak jak do tej pory, a może nawet włączą się nowe osoby, które wcześniej nie słuchały. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają na patronite.pl. Wy również, podobnie jak Sonia Wolanin z bloga Wiedźma Radzi, czy Patryk Chilewicz z w ogóle Polan, oraz wiele, wiele innych osób, możecie wspierać moje działania, w tym Radio Sylwia, w tym LGBT TV. Wystarczy wejść na mój profil patronite. Dobrze, może teraz, żeby już nie tracić czasu, Tymczasem czasem borym lasem, przejdę do pytań. Pozwolicie, że aby skracając nie będę przy każdym z pytań zaznaczała, kto je zadał, chociaż osoby, które brały udział w tej zabawie facebookowej, jedna z nich zostanie wybrana przeze mnie i dostanie prezent niespodziankę. Więc tak, są oczywiście przekupstwa, bo taki jest ten świat. Raz jeszcze Wam bardzo dziękuję i przechodzę do pytań z puli ogólne, bo że czuję się trochę jak koło fortuny, a trochę jak wielka gra. A może jeden z dziesięciu. Wiecie, że kiedyś, a właściwie chyba kilka razy było nawet tam pytanie o kieszonkowy atlas kobiet, a nawet byłam w różnego rodzaju krzyżówkach, ale to już jest inna inszość. Jakiś czas temu podesłała mi moja profesorka Małgorzata Szpokowska wyciętą krzyżówkę z wpisanym hasłem chłotnik przez CH. No dobrze, pytanie ogólne. Z grubej rury uwaga. Jakie są szanse na normalizację życia w Polsce w najbliższym roku? uwielbiam to, jestem teraz wróżbitą Maciejem, Maciejką i mówię wam, że nie ma żadnych szans na normalizację życia w Polsce, bo to albo pokolenia muszą się przetoczyć, albo jakaś wielka, wielka zmiana i rewolucja, a jak wiemy one nie zawsze też są dobre, natomiast proces emancypacji i tak naprawdę wchodzenia w tem z tematami, które do tej pory były nieobecne w przestrzeni publicznej, to jest, tak jak już powiedziałam, proces czyli coś, co trwa długo nie ma co tutaj liczyć na to, że po prostu rachciachciach przyjdzie wróżka i po prostu wtłoczy e, wszystkie e, działania, tym bardziej, że część z nich jest e, utopijnych. Mówię o tym ze, z pełną świadomością, część rzeczy, w które ja wierzę też jest utopijna i uważam, że to jest świetne, e, bo dzięki temu mam do czego dążyć i e, jakby to jest taki trochę no, tak się mówi, że poprzeczka wysoko zawieszona, więc ta utopia jest dla mnie jakimś takim czymś, do czego ja się wspinam. I normalizacja no, też dla każdej osoby w Polsce i nie tylko inaczej ma inną definicję, więc trudno byłoby teraz zmienić sytuację społeczną czy polityczną w taki sposób, aby zadowolić wszystkie osoby. No sorry, nie da się, ale oczywiście na poziomie bardzo, bardzo lokalnym można się starać i te utopijne wizje sobie snuć, ale tworzyć też malutkie państewka, państwo w państwie. I to nie jest dlatego, aby Polska została podzielona jeszcze bardziej, tylko żeby mieć większą swobodę w decydowaniu o tym, w jaki sposób chce się żyć. Czyli im mniej takie, wiecie, ryneczki Lidla tworzyć mentalne, to wtedy będzie lepiej. Kolejne pytanie serii ogólnych. Kiedy upadnie dwójka niefajnych ziomków? Patriarchat i kapitalizm. Ej, mówimy im po prostu nara. <śmiech> Idźcie se stąd. Rzeczywiście zagadnienie i patriarchatu i kapitalizmu jest warte tego, aby się mu przyjrzeć i trochę jeszcze bardziej rozłożyć je na czynniki pierwsze. Być może będę na ten temat rozmawiała w Radiu Sylwia z osobami, które znają się na przykład na ekonomii bo to jest naprawdę ważny temat i ważne powiązanie, natomiast odpowiadając na pytanie, kiedy upadnie, oj jeszcze długo, długo będzie, nas, będzie nam zginać karki, będzie nas męczyć, a to dlatego, że to są takie dwugłowe potwory, ja bym dodała jeszcze kościół katolicki, czy w ogóle jakieś takie bardzo panujące i dominujące religie i dopóki nie zetniemy tych trzech głów, no to będzie jak będzie, no, ale wracam do odpowiedzi na Pytanie pierwsze, trzeba jakby brać sprawy w swoje ręce i w, chociaż na własnym podwórku nie dawać się i patriarchatowi, i kapitalizmowi, a jak wiemy, czasami jest tak, że również we własnym domu możemy wpaść w różnego rodzaju pułapki albo we własnej głowie. I takie trzecie pytanie z bardzo, bardzo ogólnych brzmi, jak nie dać się zmanipulować mentalnie. Osoba, która zadała to pytanie, autoironicznie podkreśliła, filozof mi się włączył. <grym> No, ja zostałam wychowana na jakichś takich bardzo prostych przekazach typu Izrael, że w ogóle nie daj się zmanipulować, podążaj własną ścieżką i własną drogą. Jakkolwiek brzmi to niczym coachingowa papka w weekend, to rzeczywiście chyba nie ma innego sposobu. I ja manipulacje jakby na sobie ćwiczę niestety co chwilę tak naprawdę i co i rusz ktoś chce mi coś powiedzieć, a jeszcze w czasach fake newsów i researchu z dupy pod tytułem o Jezu, zobaczyłam lit, kiedy przeglądałam Face of kiblu, Boże, to na pewno prawda, koniec świata jest bliski. No więc, no jakby ta manipulacja postępuje szybciej, niż byśmy chciały. Dlatego też dobrze mieć jakieś takie ABC podpięte pod swój kręgosłup moralny, bo dzięki temu można szybko do tego sięgnąć i sobie przypomnieć o tym, co tak naprawdę jest dla nas najważniejsze. Natomiast, no ta manipulacja będzie trwała nadal, więc to nie jest tak, że człowiek właśnie pójdzie na, nie wiem, terapię albo odkryje własne ja, siedząc w kwiecie lotosu i nara, już koniec. Tylko to jest tak naprawdę sytuacja, gdzie cały czas na stand-by'u trzeba patrzeć, wypatrywać i filować, czy ktoś przypadkiem nie chce nas wrzucić do wór do jeziora i koniec. Więc to chyba jest sytuacja, w której same i sami musimy zadać sobie pytania o to, co tak naprawdę jest dla nas ważne. Nawet nie tyle w co wierzymy, ale, ale w jaki sposób chcemy po prostu przy Przeżyć to życie. No dobrze. Przechodzimy teraz do puli twórczości i feminizmu. Jak nie tracić twórczej pasji i kreatywności? Pierwsze pytanie. O kreatywności coraz więcej rozmyślam. W czerwcu też prowadziłam dwudniowe warsztaty, które myślę, że wyszły bardzo ciekawie, bo w ogóle proces twórczy jest czymś fascynującym, jak on w nas się tak. Uh, nie tylko łączy z nami, ale jak on przebiega, jak nas też zmienia, to rzeczywiście są takie ciekawe sytuacje, w których musimy pomyśleć sobie trochę bardziej tak autorefleksyjnie o tym, dlaczego na przykład uwielbiamy robić zdjęcia, no, albo czemu jednak cały czas nas te farby gdzieś wzywają. Ale jak nie tracić tej twórczej pasji, to znaczy jak nie robić sytuacji, do której jakby jest znana wielu osobom, czyli napisać powieść, ale właściwie to je pierwsze dwie strony, namalować Wielki obraz, ale właściwie to tylko wyjąć płótno, a potem je schować za szafę i tak dalej. No, konsekwencja się kłania, i to jest sytuacja, która no jakby jest jakby bardzo też trudnym procesem, podobnie jak na przykład prokrastynacja czy inne formy zwątpienia, wewnętrzny krytyk i tak dalej, to są takie elementy trudne w procesie twórczym. W moim przypadku to jest tak, że ja mam jakąś kompulsję i nerwicę natręstw i jak ja czegoś nie zrobię do końca, to ja nie mogę iść spać. Nie wiem, czy pamiętacie Serial Przyjaciele, gdzie bohaterką, z którą się bardzo zawsze utożsamiałam, jest Monika. I tam był taki jeden odcinek, jak ona nie mogła iść spać, bo wiedziała, że kubek, czy tam już nie pamiętam, coś tam źle stoi na stole i musi to sprzątnąć. I ona po prostu y, przewalała się z lewa na prawa w łóżku i mówiła, nie, no sorry, chyba nie jesteś jaka nieormalna, że teraz nie pójdziesz spać, tylko dlatego, że tam stoi kubek. No i ej, guess what? Oczywiście wstała i go sprzątnęła, więc dokładnie ja jestem taką samą osobą, jak nie zrobię czegoś do końca to po prostu nosi mnie więc ta moja twórcza pasja i kreatywność tak naprawdę to jest takie zadanie do wykonania i do zakończenia, no ale wiem, że ludzie mają różnie, więc na moich warsztatach też pracujemy indywidualnie z tym, co nas ogranicza i co nam psuje twórczą pasję, nie dając możliwości, aby zrobić pewne rzeczy i doprowadzić je do końca Kolejne pytanie. Top trzech książek o feminizmie na prezent lub dla początkującej feministki. No, trochę o tym była w, e, mowa w poprzednim odcinku dotyczącym e, no, takich książek, właśnie lektur feministycznych. Dla mnie zdecydowanie to oczywiście e, własny pokój, Virginia Woolf, ale też Świat bez kobiet, Agnieszki Graf, która jest prawda, książką sprzed lat, ale nadal myślę, że aktualną. No, ostatnio oczywiście Pere, czyli e, e, niewidzialne kobiety, o tym też mówiłam już w podcaście, więc no w zależności oczywiście od tego, co się dzieje to w mojej głowie i co mnie aktualnie interesuje, to te trzy książki o feminizmie są myślę, że, że bardzo różne. Ostatnio czytałam autobiografię Laury Jane Grace napisaną wspólnie z Danem Ozim Trans wyznania anarchistki, która zdradziła punk rock, wydawnictwo czarne. Bardzo Wam polecam. To trochę tak w kontekście dyskusji o y, osobach trans, o osobach z macicami i kobietami i jakby całej tej awanturze, która się wokół tego dzieje. Y, bardzo ciekawa, nieoczywista książka. Y, kolejne pytanie. Najważniejsze dzieła literackie i kanon o to myślę, że powinien powstać oddzielny odcinek, ja nie jestem w stanie teraz wam na jednym dechu po prostu powiedzieć wszystkich najważniejszych dla mnie książek i jak się pewnie domyślacie jest ich pełno a to dlatego, że czytam, czytam, czytam od lat i y, oczywiście ten kanon się zmienia, to jest bardzo też ciekawe, kilka lat temu krążył taki łańcuszek facebookowy, że tam wymień 10 książek najważniejszych dla ciebie albo 10 książek, których nie przeczytałaś a powinnaś i tak dalej no i te, te, te kanony, te listy się zmieniają, to jest też bardzo ciekawe w zależności od tego, w którym momencie życia jesteśmy, po jakie lektury sięgamy, albo które zaczynamy sobie przypominać, jeśli chodzi o te lektury, które już poznałyśmy i poznaliśmy. Więc te kanony pewnie mogłabym tworzyć mniej więcej raz w miesiącu. Ale tak, wrócę do tego tematu, na pewno być może poświęcę książkom oddzielny odcinek podcastu. Kolejne pytanie, rutyna pisarska tak, no rutyna pisarska jest ważna, żeby w ogóle iść do przodu, ja mam swoją mam swoich kilka takich trików bym powiedziała, rano piszę trzy strony według zaleceń Julie Cameron czyli trzy strony ręcznie w zeszycie, najlepiej tuż po przebudzeniu, one no, stanowią taki, taką jakby gimnastykę mojej wyobraźni i, i w ogóle zaproszenie do dnia, uwielbiam pisać ręcznie więc jest to dla mnie prawdziwa, również sensualna przyjemność Mam niestety taką nową, jak już wcześniej powiedziałam, nerwicę nadręctw, że muszę mieć kilka rzeczy zrobionych, na przykład posprzątane w domu, żeby usiąść, muszę mieć herbatkę, muszę mieć też na biurku w miarę ułożone, no i ogarnięte tak zwane bieżące sprawy, czyli maile, jakieś takie, nie wiem, notatki na, na cały dzień, i wtedy mam takie, okej. Okay panuje nad sytuacją, panuje nad rzeczywistością, teraz czas na twórczość. No, ale nie ma wśród tej rutyny jakichś takich bardzo romantycznych rzeczy typu Wieciek, właśnie, nie wiem, tutaj ubrana w bolową suknię, patrzę na zachód słońca, no, jakby piszę w różnych okolicznościach przyrody i sytuacjach i, i dla mnie to jest ok. Kolejne pytanie, jak zaczęłam pisać? Hmm. Nauczyłam się liter, kiedy miałam 6 lat. Właściwie mama mnie nauczyła, więc wtedy już zaczęłam pisać i czytać. Natomiast od 11 roku życia prowadzę pamiętnik, dziennik, na no jak zwał, tak zwał. W każdym razie uczę się przelewać myśli na papier. I myślę, że ta właśnie konsekwencja i taka właśnie w pisaniu, ale też takie, taka pewnego rodzaju systematyczność sprawiają, że to pisanie moje się rozwija przez te wszystkie lata, no a debiut literacki w 2008 roku powieścią wyjścią kieszonkowy Atlas Kobiet, to była praca z końca 2007 roku, kiedy napisałam opowiadanie, ono wygrało wakacyjny konkurs Fundacji Feminioteka. no i jedna z koleżanek powiedziała, ej słuchaj, powinnaś chyba ciągnąć ten temat i i opowiadanie przekształcić na coś dłuższego. Tak też się stało. Wysłałam e, swój. E, część tej książki, powiedziałabym rękopis, ale to był po prostu wydruk z komputera, najpierw do krytyki politycznej, która przekazała to wydawnictwu HART z Krakowa, no i oni w październiku, pamiętam w połowie października, odezwali się do mnie, hej, cześć, jesteśmy zainteresowani wydaniem Twojej książki, co Ty na to, no i wtedy się zaczęło, i marzec 2008 rok to debiut kieszonkowego, tak to się zaczęło, jeśli chodzi o moje pisanie takie, no wiecie, naprawdę, bo drukowane, przed nami pytania osobiste. Pierwsze z nich, jak zaczęło się z doktoratem. Na studia doktoranckie zdawałam tuż po obronieniu magisterki w 2004 roku, ale nie dostałam się wtedy na te studia, było za dużo osób i bardzo dobrze. Nie byłam tak sądzę, wtedy gotowa na taką naprawdę ciężką pracę też naukową. Miałam roczne dziecko i w ogóle byłam na innym, w innym momencie życia. Ale przez 10 lat myślałam o tym, że tak kurczę, powinnam jednak iść na te studia. Jakoś tak mi nie dawało to nie dawało się ten temat o sobie zapomnieć i nawet już po tym, jak byłam po debiucie, miałam już na swoim koncie kolejne książki, wydania opowiadań, pisałam felietony, to cały czas gdzieś temat doktoratu krążył mi nad głową i myślałam sobie, kurczę, jeżeli tego nie zrobię, to będę żałowała, skoro tak cały czas jednak ten temat gdzieś jest wokół mnie, mało tego, coraz więcej moich znajomych robią doktoraty, profesury i tak dalej, więc ja oczywiście, no, wiadomo, byłam mega zazdrosna o takie rzeczy, no to, to myślałam sobie, kurczę, no, jednak powinnam to zrobić, żeby tego na łożu śmierci nie żałować, że nie spróbowałam, no i dwa lata temu w listopadzie obroniłam doktorat w Instytucie Kultury Polskiej, a w zeszłym roku w listopadzie ukazała się książka Miasto Skruzowstałe Codzienność Warszawy w latach 54-55, czyli doktoratowa książka, więc tak, to były cztery lata ciężkiej pracy na samych studiach, gdzie zarówno uczyłam, i byłam uczona, no a potem oczywiście też praca nad samym już tekstem i przygotowywanie dysertacji do obrony, tak, to była naprawdę ciężka robota, kiedy obroniłam się miałam poczucie kucze. Zasłużyłam na te brawa. <śmiech> Kolejne pytanie. Grawer na biżu o miłości. Jaki jak byłby treści i ma być to jedno zdanie? O kurde. Mm. Nie wiem. Dziś odpowiedziałabym na to pytanie zamknij oczy i kochaj. <śmiech> Kolejne pytanie, czy będzie barłóg i międzymiastowa, czyli czy barłóg literacki powróci? No, my z Karoliną Sule i Mateuszem Kubikiem oczywiście kochamy się na wieki, więc raz na jakiś czas robimy takie hop może nie przymiarki do powrotu, ale takie małe comeback i już w zeszłym roku, tak muszę powiedzieć, nie mogę się jakoś przyzwyczaić, że to już w zeszłym roku, wakacje robiłyśmy Łąka Leśmiana, czyli taki projekt dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W trzy... Spotkania o literaturze żydowskiej kręcone na, może nie w Barłogu, ale na balkonie literackim. I no, było nam bardzo miło, to było też ciekawe doświadczenie znowu wrócić. Natomiast Barłóg jako taki raczej już chyba nie powróci. Trzy lata to myślę, że, że w sam raz, ale nie żałujemy tego i. I co najważniejsze, to dało nam możliwość w ogóle rozmowy o książkach z takimi fantastycznymi osobami, czy jak sobie przypomnę, kto u nas gościł w łóżku, e, no to oczy mi się świecą. Natomiast jeśli chodzi o podcast Międzymiastową, robiony wspólnie z Magdaleną Pales, bardzo się cieszę, że Magda mnie zaprosiła, zdaje się to był maj, e, do współpracy, teraz e, Magda e, przygotowuje podcasty sama. Możecie ich słuchać na podcastach magazynu Pismo i prowadzi rozmowy z różnymi osobami. No, myślę, że doskonale sobie radzi sama, a dla mnie no, nie ukrywam, że dwa podcasty to już było trochę za dużo i rzeczywiście czułam, że to mnie trochę przerasta, więc nie chciałam sytuacji, w której będę robotem. Kolejne pytanie. Czujesz się bardziej pisarką czy aktywistką? No, to było pytanie, które towarzyszyło mi przez wiele lat, szczególnie wtedy, kiedy przez 11 lat prowadziłam Fundację Mama i rzeczywiście musiałam co chwilę sobie zadawać to pytanie. Kurczę, co jest dla mnie ważniejsze, napisać wniosek czy powieść? Teraz myślę, że tak naprawdę jestem po prostu pisarką i aktywistką. I jakby trochę się też wyluzowałam z odpowiedzią na to pytanie i pomyślałam, kurczę, no, po prostu jestem taką i taką osobą. Ani się bardziej nie czuję taką, ani inną, ani pisanie czy aktywizm nie są ważniejsze od tego drugiego. Próbuję to jakoś połączyć, nie zawsze jest to oczywiście łatwe ze względu na brak czasu, natomiast ja jakoś gdzieś przez te lata sobie Wypracowałam pewnego rodzaju formułę, e, która daje mi możliwości, żeby działać. No nie ukrywajmy, żeby działać też czasem trzeba mieć jakąś stabilność finansową, choćby minimalną. Ja ją mam, więc po prostu nie chcę powiedzieć, że stać mi na działanie, bo nie zawsze tak było, a i tak działałam. Natomiast rzeczywiście daje mi to możliwość robienia takich projektów społecznych, które, na które po prostu mam ochotę i, i w których czuję się kompetentnie. I kolejne pytanie. Co Pani daje napęd do działania? Skąd energię do ciągłego aktywizmu? No oczywiście wkurzenie i o, o, absolutne oburzenie. Ja jestem człowiek oburzenie. Coś słyszę, nie podoba mi się, już od razu yeah, 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 yeah. zaczynam kwakać i po prostu y, muszę coś z tym zrobić, a że jestem egocentryczna, to wydaje mi się, że zaraz ja rozwiążę ten problem i skoro ja widzę, że coś jest nie tak, to powinno po prostu być to zmienione, <głos> więc y, awanturuję się oczywiście i y, no nawet wtedy, kiedy chcę sobie wyłączyć ten alarm aktywizmu, to on i tak tam cały czas nadaje, a to dlatego, że prędzej czy później jest coś, co po prostu wjeżdża na pełnej K i doprowadza mnie do szału, więc próbuję coś z tym zrobić i no i to dokładnie tak to się kręci od wielu, wielu lat. Y Kolejne pytanie. Bardzo chętnie bym posłuchała o metaforyzując wszystkich kałużach, które pani wdepnęła, robiąc różne ważne, odważne kroki naprzód yy, i o tym, co pomaga z nich się otrzepać. Hmm, to pewnie dłuższy temat, bo musiałabym nie tylko wymienić te kałuże, nazwać je, ale też dać im jakiś kontekst. Yy, nie tylko dlaczego ona się pojawiła, ale również w którym momencie życia byłam. bo myślę sobie, że tych żyć żyjemy wiele. Yy, I jakkolwiek patrząc na mnie z boku, można pomyśleć, kurczę, jesteś konsekwentna od lat, nie wiem, masz różową grzywkę, y, zajmujesz się takimi rzeczami, słuchasz takiej, a nie innej muzyki i tak dalej, ale oczywiście ja tych żyć miałam ileś i y, my trochę tak y, raz na jakiś czas rzucamy skórę, no chyba, że, że siedzimy w sobie i nie dajemy sobie szansy na to, żeby, żeby jakoś zmienić sytuację, w której się znalazłyśmy i w której się dobrze nie czujemy. Ale tych kałóż było oczywiście mnóstwo. Odpowiem na to pytanie może tak dość ogólnie, ale to były kałuże związane z moim życiem zawodowym, złymi wyborami, z moim życiem aktywistycznym, sytuacje, w których zawiodłam, sytuacje, w których nie zachowałam się dobrze, nawet nie wiem, czy nie powiem moralnie, nie byłam z tego zadowolona, absolutnie też niedumna. To były kałuże, które które też były takie na zasadzie, ok, popełniłam błąd, ale otrzepię się i pójdę dalej, więc powiedzmy mało takie bolesne. No i to były też kałuże, w których, w których nie wiedziałam, że jestem, to znaczy takie nieświadome. A co pomaga, żeby się z nich otrzepać? No czasami nic, to znaczy czasami ja budzę się i czuję jakby, że mam mokre buty nadal po niektórych kałużach, więc... No po prostu idę dalej, no, nawet jeżeli tam chlupie, ale pff, nie mam innego wyjścia. Po prostu trzeba robić swoje i tyle. Eee, kolejne pytanie. Eee, jakich rad udzieliłabyś 20-letniej Sylwii? <grych> no ja pamiętam dokładnie siebie, jak miałam 20 lat. To było 21 lat temu, eee, czyli to jest połowa mojego życia. Yy, i myślę, że bym jakoś bardzo sobie nie radziła, bo ja wtedy chyba nienawidziłam rad, <śmiech> więc chyba bym sobie to oszczędziła, natomiast yy, z pewnością bym dodała sobie odwagi, byłam wtedy bardzo nieśmiała, niepewna siebie, nie wiedziałam czy to, co myślę jaka jestem, czy to jest okej okay dla ludzi, za bardzo na nich patrzyłam, ale to chyba jest taki czas, jak jest się bardzo młodą osobą, że się za bardzo ogląda naokoło. Yy, myślę, że byłabym taką osobą, która dałaby sobie prawo do yy, no, bycia bardziej odważną. I tak byłam, ale chyba jeszcze bardziej bym podkręciła sytuację. Ale nie żałuję siebie z tamtych lat. Dobrze się bawiłam. <grym> yy, zeszłam w ciążę, kiedy miałam 23 lata i to była ciąża planowana, więc no nie, nie, nic, nic bym sobie jakoś tam bardzo nie pozmieniała w życiu. Natomiast rzeczywiście fajnie byłoby, gdybym yy, Gdybym bardziej się odważała na pewne rzeczy i nie otaczała jakimiś toksycznymi ludźmi, ale to są też sprawy, które trzeba po prostu przejść na własnej skórze, żeby potem tego nie robić tyle. Kolejne pytanie, jak dotrzymywać słowa sobie samej? No Różne są sposoby. Można napisać, można sobie obiecać, można się zaszantażować, można na siebie nawrzeszczeć, można siebie słuchać, ale ja zwykle dotrzymuję słowa samej sobie Chociaż nie zawsze mi się udaje w tych sprawach takich naprawdę ostatecznych i bardzo, bardzo trudnych, wymagających dłużej też pracy nad sobą psychologicznej i duchowej więc teraz na jakiś czas przywołuję siebie do porządku, przypominam sobie to, co miałam zrobić i nie chodzi o taką prostą listę things to do, wiecie, zrobić zakupy i posprzątać, tylko tak zrobić jakby ze sobą. Czasami jestem na siebie zła, bo wydaje mi się, że powinnam coś zrobić, ale nie umiem, a na przykład się boję, yy, zmienić pewne rzeczy, więc rzeczywiście yy, to dotrzymywanie słowa samej sobie jest często trudne i wrzeszczę na siebie, jeżeli tego nie robię, bo nie dubię, rzucać słów na wiatr, ale myślę, że ta konsekwencja jest tutaj chyba najważniejsza. No i ja mam z sobą pamięć, więc ja wszystko zapisuję, bo po prostu za chwilkę zapomnę, więc sprawdzanie tego, co się zapisało, też jest chyba dobrym sposobem. Prokrastynacja w życiu codziennym i twórczym to kolejne pytanie. Moja droga artysty, Juli Cameron, czeka od dwóch lat. Utknęłam. Jak ruszyć, droga redakcja? Jak ruszyć? Pyta jedna z Was. No, żeby zrobić, trzeba robić. Nie ma tutaj jakby złotego środka. Trzeba ja na przykład lubię system nagród i, i i absolutnego autoszantażu, czyli na przykład nie zrobię tego i tego, jak nie zrobię tego i tego. Ja nie wiem, czy to jest mądre i dobre psychologicznie, I don't care, to po prostu działa, więc w takich sytuacjach, w których chciałybyśmy coś zrobić i sobie to obiecałyśmy, to trochę jest nawiązanie do poprzedniego pytania, no to nie ma innej możliwości, jak tylko położyć sobie tą książkę, droga artysty, przed nosem, na komputerze i po prostu nie ruszyć się do łazienki ani do lodówki, dopóki się nie przeczyta pierwszego rozdziału i nie zrobi tych wszystkich zadań na dole. No, sorry, ja to jestem firerką sama dla siebie i po prostu y, absolutnie y, w ogóle, kajne grance, jeśli chodzi o biczowanie się y, i robienie po prostu i trudno. Nie ma innej możliwości. Jestem zresztą z natury leniwa, więc y, a przynajmniej tak sobie o sobie myślę, więc naprawdę niewiele bym zrobiła. E, ojej, jeszcze jest dużo tu pytań, ale czas się powoli kończy. E, niektóre są bardzo też wzruszające. E, niektóre są śmieszne. E, jedna z osób pyta, jak się Pani czuje w roli szpikerki, Pani Sylwia, bo na ucho to całkiem profesjonalnie. Jest serio. Ciekawa jestem, czy jeszcze lekki niepokój przed mikrofonem. Czy już całkiem luz i w ogóle nie myślę o tych milionach przy radioodbiornikach. E, no, Oczywiście, że jakby jest luz o tyle, że radio Sylwia robię, bo lubię i w ogóle nie mam nad sobą szefowej i szefa i po prostu jak chcę zrobić odcinek, to go robię i wrzucam i się cieszę, jak go słuchacie i mi, piszecie do mnie. Natomiast zawsze oczywiście jest jakaś taka trema i yy, sytuacja, w której myślę sobie, o Boże, nie wiem, źle odmieniłam wyraz i zaraz po prostu yy, ktoś to y, usłyszy i będzie myślał o mnie, że nie umiem mówić, albo na przykład pomyśli o Boże, co za nuda, tysiące podcastów, po co mam słuchać tego. E, wiadomo, że zawsze jest niepewność, natomiast y, rzeczywiście ja bardzo lubię gadać do mikrofonu, więc zresztą dlatego też Radio Sylwia powstało e, i to jest dla mnie po prostu wielka frajda, więc mam takie, y, okej, okay, jakby fajnie jak tego ktoś słucha, chcę, żeby słuchały tego miliony, jasne, y, ale generalnie po prostu mam z tego frajdę, więc y, jest idealnie. Jest jeszcze wiele, wiele innych pytań. Być może do nich wrócę w trakcie. Bardzo Wam za nie dziękuję. Dziękuję za tematy do programów. Niebinarność, biseksualizm, feminatywy, miłość, przemoc wobec kobiet na scenie hardcore punk, kultura i historia społeczności LGBTQ, relacja młodzieży w dobie pandemii, rozwody i samodzielne mamy, rewolucyjne pisarki, no mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo fantastycznych i bardzo inspirujących tropów i ścieżek. Dziękuję Wam za nie bardzo. Będę do nich wracała w tym roku. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną i bardzo się cieszę, że słuchacie podcastu. Dziękuję Wam za to. Wszystkiego dobrego w nowym roku. A na koniec piosenka, którą nagrałyśmy z Natalią dla Szkła Kontaktowego w TVN24. A teraz puszczamy na koniec, bo myślałyśmy, że to będą takie miłe życzenia, to my byśmy chciały w tym nowym roku sobie i Wam tego życzę, a my słyszymy się już niebawem w kolejnym odcinku Radia Sylwia feministycznego głosu w Waszym domu. Dziękuję Wam bardzo za pytania, mam nadzieję, że, no wiem, odpowiedziałam tylko na kilka, ale że te odpowiedzi były satysfakcjonujące. Całusy, pa!
1: Wiem, że jesteście już bardzo zmęczeni Złym rokiem Zozo do końca stłamszeni Pozwólcie, że zacznę być wróżką sylwianną Lub jak wolicie pisarką zwaną, Co profetyczne wizje przedstawi Przez telewizor gawieć zabawi Och, chciałabym, żeby COVID Zniknął szybko tak szybko, jak się pojawiło, chciałabym, żeby móc się wreszcie bawić. Przytulić wszystkich tych, których lubię, w społecznym dystansie, ciągle się gubię. Mogę podać rękę, czy tylko z daleka, uśmiechnąć się za maseczki do drugiego człowieka. Chciałabym mieć wreszcie z dziewczyną do kina, do teatru i na koncert, potem na kieliszek wina. I żeby jeszcze dziadersi nie mówili jak mam żyć, gdzie chodzić, kogo kochać, kogo rodzić. Chciałabym móc wreszcie podróżować, patrzeć, widzieć słońce niewirusa w redną paszczę. Chciałabym już nie czuć się taka zmęczona, od tej smuty ciągle boli mnie głowa. Chciałabym dymisji rządu, tak po prostu spontanicznie trybunału, co dobrze przyznać się publicznie. Chciałabym spokoju, a nie rozedrgania. Chciałabym dobrych wiadomości do śniadania. Chciałabym, no chciała. Chciałabym, no chciała. Chciałabym, no chciała. Chciałabym, chciała.